0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Menschen sind nicht das Wichtigste. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wie kann man sowas nur sagen, nicht wahr? Ja, aber es ist so. Für ein Unternehmen sind Menschen nicht das Wichtigste, sondern die richtigen Menschen sind das Wichtigste. Und hier haben wir ein ganz großes Dilemma. Denn die allerwenigsten Unternehmer sind tatsächlich in der Lage, wirklich die richtigen Leute einzustellen. Wir haben so in Deutschland ein Problem äh, mit allen möglichen Bewertungsschemata. Ich habe das selber erlebt, auch in der, gerade in der Medizin war es extrem stark vertreten, was ich mir habe anhören müssen. Ähm, war wirklich schon eine Frechheit. Äh, ich habe in der Zeit mein Studium abgeschlossen, da musstest du als Arzt echt drum bibbern, ob du irgendwo einen Job kriegst. Ja, Und diese ganzen gut geschmierten Arschgeigen, die äh, im Ausland ihre praktischen Zeiten absolviert haben, haben da eigentlich hauptsächlich nur Urlaub gemacht, aber es liest sich dann halt schön und sowas wurde damals als Standard erwartet, ja, ohne zu hinterfragen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Also um Praktikum in der Dominikanischen Republik zu machen, da muss ich mich schon fragen, was willst du denn da an Medizin lernen? Ja, Oder in Nepal. Ja, ganz im Ernst, das war der Standard. Ähm, deswegen hatten sich praktisch auch alle, also das letzte Jahr des Studiums musst du im praktischen Jahr verbringen. Ähm, das heißt, du arbeitest nur noch in, im Krankenhaus. Äh, du musst in der inneren Medizin, in der Chirurgie arbeiten. Das dritte ist ein Wahlfach. Und da so gut wie niemand da war, hatte ich das große Glück, dass ich zum Beispiel in meiner Chirurgiezeit die, die schwierigsten, komplexesten Operationen äh, mitmachen durfte bis hin zu Transplantationen. War also für mich ganz cool, weil alle anderen nicht da waren. Ähm, nachher hieß es dann, ja, warum, 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 warum nicht? Äh, trotzdem habe ich dann doch sehr gut beginnen und auch weitermachen können. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, einfach nicht aufzugeben, Das worüber ich auch immer wieder rede. Und trotzdem, obwohl ich Dinge nicht vorweisen konnte, äh, die andere hatten, habe ich trotzdem an der Uni Tübingen beginnen können und habe mich auf dem Niveau auch dann letztlich weiter fortbewegen können 20 Jahre lang. So, darum geht es aber gar nicht. Sondern Es geht darum, wie stellst du denn jemanden ein? Und das ist genau das. Gucken nur auf Noten, also auf Zahlen ähm, und auf praktische Fähigkeiten und auf Qualifikationen. Und äh, ja, man hat verstanden, dass es möglicherweise nicht die beste Variante ist. Deswegen gibt es da die wirsten Konstrukte, wie man Bewerber rausfiltern kann. Mit dem macht man dann irgendwelche Rollenspiele und Planspiele und was weiß ich noch alles. Das ist doch alles ein kompletter Scheiß. Das, was nicht stattfindet, ist das, was wir wirklich brauchen. Wie immer, das gleiche Thema wie immer, Kommunikation. Authentische, offene, reale, echte Kommunikation. Kann ja keiner in unserer Gesellschaft. Also wie soll dann irgend so ein Personal, Fuzzi oder gar der Unternehmer selbst in der Lage sein, mit jemandem authentisch zu kommunizieren und dann auch noch zu erkennen, was welche Qualität da zurückkommt. Und hier kommt ja das große Dilemma. Die allermeisten Unternehmer haben ja selber weder Struktur, noch Disziplin, noch echtes Commitment, noch die Bereitschaft, wirklich Entscheidungen zu treffen, Widerstände zu überwinden, wirkliche Arbeitsethik. Ja? Und dass wir uns ganz richtig verstehen, ich sage das immer wieder, aber einfach nur zwölf Stunden lang im Chaos zu versinken und irgendeinen Mist zu machen. Und ein erschöpft nach Hause zu kommen, hat nichts mit Arbeitsethik zu tun. Arbeitsethik heißt diszipliniert, fokussiert, strukturiert genau das zu tun, was erforderlich ist und auch noch zu wissen, was das ist. Immerhin erwartest du von deinen Mitarbeitern, dass sie genau das tun. Dafür stellst du Leute ein. Jetzt kommen wir an, ein, äh, an so ein Nadelöhr. Denn Menschen haben eine Eigenschaft, wir wir assoziieren uns gerne mit Menschen, die genauso sind wie wir. Das heißt, wenn ich in meinem Gegenüber Eigenschaften erkenne, und das ist in aller Regel nicht mal ein bewusster Vorgang, wenn ich dort drüben sehe, mich gespiegelt sehe, dann werde ich den sympathisch finden. Und dann wird die Tendenz hoch sein, zu sagen, okay, und der ist auch toll qualifiziert und der ist super und er passt zu uns, und dann nehme ich den. Jetzt hast du ein Problem. Wenn du so der typische deutsche Unternehmer bist, dann ist das, was du auf der anderen Seite gespiegelt siehst, nicht besonders gut, weil da eben keine Disziplin ist, weil da kein Commitment ist, weil da keine Härte ist, weil da kein Wille, Widerstand zu überwinden ist, weil da keine echte Arbeitsethik ist, weil da nicht die Fähigkeit, sich zu fokussieren ist, weil da nicht die Fähigkeit zu strukturieren ist und weil auch nicht die Fähigkeit, Klarheit zu haben, dort zu sehen ist. Das ist nämlich das, was dir auch fehlt. Und ich sage das einfach so, weil ich weiß, dass es für mindestens 99 Prozent der Unternehmer in Deutschland Realität ist. Und ich weiß, dass ihr euch alle jeden Tag weiter in die Tasche lügt, dass es alles nicht so ist und dass ich nur Quatsch erzähle und mich selbst verweihräuchere und ich halt so ein harter Junge bin und ich bin ja der Tollste. Hey Leute, das, was ich hier habe, habe ich selber kreiert. Über 30 Jahre hinweg. Und das, was ich heute hier mit der Rising King Academy habe, das habe ich innerhalb von zwei Jahren kreiert. Ziemlich genau, fast auf den Tag genau, vor zwei Jahren hatte ich noch 4.000 Euro auf dem Konto und musste alleine für mein Gym, das ich damals noch hatte, 6.000 Euro Miete im nächsten Monat bezahlen. Da war nichts mit Corona. Das war einfach kompletter Bullshit. Fehlinvestition, falscher Businesspartner, Betrügern vertraut. Und dann war alles weg. Und dann hatte ich die Wahl, entweder meinen Scheiß auf die Reihe zu kriegen und etwas Neues zu erschaffen. Und das habe ich nun mal gemacht. Und das hat mich alleine dazu befähigt, nur in den letzten zwei Jahren ungefähr 200.000 Euro wieder zu reinvestieren in mein Business und gleichzeitig mir selber und meiner Frau ein schönes Leben zu erschaffen und die Rising King Academy so zu kreieren, wie sie heute da steht. Das ist nicht von ungefähr. Und es ist auch kein Geschwätz. Das ist ja das, was mich so einzigartig macht auf diesem wirren Coaching und Mentoring Markt. Ich habe all das, wovon ich euch erzähle, gemacht und noch viel mehr und öfter. Und tiefer und härter und schwerer. Warum? Weil ich es mir härter und schwerer mache, jeden Tag. Kurzer Ausflug. Deswegen rede ich darüber. Und deswegen weiß ich, was typischerweise auf der anderen Seite sitzt. Es gibt wenige Ausnahmen. Ich hatte heute ein sehr schönes Gespräch mit einer von diesen Ausnahmen. Ähm, ist jemand, der... Ähm, bietet Marketinglösungen an, umfassend, bloß machen müssen es die Unternehmer, also implementieren müssen die Unternehmer immer noch selbst und er hat mit mir gesprochen, weil er vor dieser Herausforderung steht, sein Konzept funktioniert zu 100%, bloß die Jungs kriegen es nicht auf die Reihe, sie können den Fokus nicht halten, sie haben alle Probleme zu Hause und deswegen hat er mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, wie seine Jungs mit mir arbeiten könnten, aha, also ich bin nicht der Einzige, der das sieht, ja, alle, die wirklich Eier in der Hose haben und wissen, wie man den Shit handelt, sehen das ganz genauso, das weiß ich auch. Sonst wären ja keine Leute in der Rising King Academy, wenn es nicht Menschen gäbe, wenn es nicht Männer gäbe, die das erkennen würden, die das sehen würden. Zurück zum Thema, wie stellst du Leute ein? Es gibt diesen schönen Satz, higher by attitude, not by knowledge, kennen auch viele. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Was ist denn das, was du wirklich sehen willst in einer Person? Was ist denn das, was du wirklich brauchst? Du brauchst doch Leute, die ein Commitment haben, die eine Arbeitsethik haben, die wirklich bereit sind zu arbeiten oder noch besser, es gibt so Leute, die wollen unbedingt gut abliefern, die können gar nicht anders und die wollen unbedingt arbeiten und die wollen hart arbeiten und die wollen leisten und die wollen dazu beitragen, dass ein Unternehmen erfolgreich wird. Die werden in der modernen Gesellschaft komplett verheizt, weil sobald es klar ist, dass es so einer ist, dann überfrachtet man den komplett, lässt den schön ausbrennen, sagt dann, ho, der hat wohl nicht richtig drauf gehabt, jetzt hat er einen Burnout, Er ist wie ein Schimpfwort in den Führungsetagen. Nee, das wird künstlich verursacht, weil diese Menschen eben Probleme haben, durchaus Nein zu sagen. Da kommen noch andere Mechanismen mit dazu, aber sowas lässt sich bereits von Unternehmerseite wirklich gut vermeiden. Indem man sich zum Beispiel um seine Mitarbeiter richtig kümmert, indem das Team wichtiger ist als der Unternehmer selbst, das ist nämlich eure Scheißaufgabe als Unternehmer. Euer Team über euch selbst zu stellen und da, euch darum zu kümmern, dass die alles haben, was sie brauchen und damit meine ich nicht, den Puderzucker in den Arsch zu blasen, sondern sie zu befähigen, sie auszubilden, sie zu coachen und sie dahin zu tun, wo sie wirklich sinnvoll und nützlich sind. Nicht jeder ist unbedingt an der richtigen Stelle für den in dem Job, für den du ihn angestellt hast. Und das hat was mit diesem Bias zum Beispiel zu tun, weil wenn dir jemand super sympathisch ist und du stellst ihn für eine bestimmte Aufgabe ein, weil du sie nicht gerne machen möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die falsche Person eingestellt hast, weil der dir so sympathisch war, weil er dir halt sehr ähnlich ist und damit wird ihn das auch nicht wirklich begeistern, aber er braucht halt einen Job und sagt, cool, klar, mache ich, kein Problem. Und dann hast du einen von diesen berühmten demotivierten Mitarbeitern und dann tun alle so, als wäre das ein unlösbares Problem und man kann Leute ständig nur kündigen. Ich kann euch eins versprechen, 85% Prozent der Arbeitnehmer brauchen keine Kündigung, sondern ihr braucht mehr Betreuung, mehr Leadership und mehr Coaching. Und deswegen solltest du von Anfang an nach Eigenschaften in deinen zukünftigen Mitarbeitern suchen, die zu der Position passen. Und wenn du weißt, du, du, du solltest diese Person nicht einstellen, dann besorgt dir jemand, der dieses Gespräch führt. Das ist für mich eines der großen Probleme in dieser ganzen Personalvermittlerei. Da hast du ja auch nur eine ganz begrenzte Anzahl von Personen, die unterschiedlichste Typen für unterschiedlichste Unternehmen suchen sollen. Das wird in aller Regel... Nicht die beste Wahl sein, ich sag's einfach mal so. Ja? Ich weiß, ich bin selber mal von einem Personalvermittler tatsächlich abgeworben worden in einer Stelle für eine andere, die eine absolute Katastrophe war, wie sich nachträglich herausstellte. Und der sagte zu mir bei einem gemeinsamen Abendessen, ein Personalvermittler braucht kein Mensch. trotzdem gibt es sie. Warum? Weil die Unternehmer nicht in der Lage sind, die richtigen Leute selber zu finden, sie zu filtern, sie zu suchen, mit ihnen zu kommunizieren, alleine so aufzutreten, sich so darzustellen, dass Leute dort arbeiten wollen. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen, wer ein Unternehmen hat, muss doch daran arbeiten, das so zu gestalten, dass Leute Schlange stehen möchten stattdessen sind es Läden, da kriegst halt Geld und ansonsten ist es eher kacke. Der Service ist kacke, die Dienstleistung ist kacke, die Produkte sind mäßig und die Stimmung innen drin ist mäßig, die Fehlerquote ist hoch, der Unternehmer weiß nie, was er machen soll, die Mitarbeiter wissen nie, was er machen soll, weil es gar keine Prozesse gibt und dann wundert ihr euch, dass es den sogenannten Fachkräftemangel gibt, dann wundert ihr euch, dass man sich um Leute streiten muss, wenn keiner Interesse dran hat, für die wirklich was zu tun, wenn keiner Interesse dran hat, etwas zu erschaffen, wo Leute sagen, boah, das ist cool, da will ich ein Teil davon sein, scheißegal, was das ist, dann braucht ihr euch doch nicht wundern, dass ihr keine guten Leute findet. Und wenn ihr faule Leute einstellt, die werdet ihr nicht zu guten Arbeitern machen. Es gibt so ein paar Dinge, die muss man im Vorfeld einfach wirklich abklären. Und die muss man so abklären, dass es auch wirklich offenbar wird. Und ja, ich weiß, es gibt so Faker, die nimmst du zum Probearbeiten, das ist Bombe. Dann haben sie den Vertrag und die Probezeit ist vorbei und du denkst dir, was ist jetzt los? Kommt vor. Dann musst du sortieren. Dann musst du sortieren. Ja, aber wie immer ist die große Frage, okay, braucht der jetzt einfach nur, und das ist immer der erste Schritt, mehr Leadership und mehr Coaching. Unternehmer sind Coaches, die müssen ihre Mitarbeiter befähigen. Und wenn dein Unternehmen zu groß ist, dass du es selber nicht tun kannst, dann hast du Führungskräfte, die du selber so Befähigkeit, befähigt hast, dass die das machen können. Ja? Also diese Kaskade muss einfach sehr klar sein. So genau funktioniert ein gutes Unternehmen. Gibt scheiße wenig davon auf der Welt. Ja? Also die Untersuchungen über Jahrzehnte hinweg zeigen, dass unter äh, weit über 1200 äh, US-Unternehmen, die in der in der äh, Fortune 500-Liste waren, genau elf, genau elf richtig gut geführt waren. 11 von über 1200. Glaubst du, in Deutschland haben wir eine andere Quote? Schau es dir nochmal an, schau dir mal an, Daimler. Und Konsorten, Audi etc., pp., wie scheiße das alles läuft. Warum ist es denn so? Ja, weil sie alle gegenseitig den Schwanz halten und es geht nur um Kohle. Du wirst da Vorstandsmitglied, du wirst da Aufsichtsratmitglied und da und da und da und alle. Ja, komm, da geht es nicht drum in dieser Episode. Aber das ist doch das Ding. Wen willst du denn tatsächlich haben, der bei dir arbeitet? Und wenn du die richtigen Leute hast, dann hast du das Wichtigste in deinem Unternehmen. Nicht einfach irgendwelche Leute, nur dass die Stelle besetzt Ich habe das selber miterlebt. Als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, war, der, war dann irgendwann der Markt relativ leer und da konnten die Kliniken wirklich froh sein, also die einzelnen Institute, die Abteilungen, wenn sie irgendwelche Jungs und Mädels von der Uni gekriegt haben. Ja, Gut, so ist halt das Leben, die kommen von der Uni und dann reifen sie so langsam. Aber wenn du natürlich mit, mit drei wirklich qualifizierten Ärzten in einer Abteilung stehst, die 50 Ärzte haben sollte und da fehlen schon mal zehn und der ganze Rest sind irgendwelche gerade nicht mehr Studenten, dann wird der Job scheiße. Warum hat man die genommen? Damit irgendjemand da ist. Es war völlig egal. Es war den Chefärzten, zumindest meinem Chef als in dieser Abteilung, in einer anderen Abteilung war es ein bisschen anders, weil da sehr viel Ego beim Chef dahinter stand. Der konnte, der musste die Qualität einfach auf einem bestimmten Level halten. Aber bei meinem Chef war es einfach so, der hat die Fresse aufgerissen, hat die Patienten angelogen, hat uns alle beschimpft jeden Tag und hat einfach geholt, wen er wollte, damit irgendjemand auf der Liste steht. Der Herr Professor. Klingt es ein bisschen bitter? Ja, weil es mich echt angekotzt hat. Aber nicht ohne Grund bin ich dann ja auch gegangen und alles gut. Ähm, mittlerweile ist er in Rente und kann keine Leute mehr umbringen. Das ist auch schön. Ja, Aber deswegen, ich kenne diese Erfahrung. Wenn da einfach irgendwelches Volk reingeholt wird, scheißegal, Hauptsache jemand steht auf der Gehaltsliste. Und dann verwandelt sich ja sowas auch ganz schnell in eine Drehtür. Wir hatten in den letzten zwei Jahren, in denen ich in der Klinik war, einen Turnover, ich habe echt die Ohren angelegt. Und dann war klar, dass das auf gar keinen Fall weitergehen konnte. Ist das in Unternehmen, in anderen Branchen anders? Nein. Und dass nicht mehr Arbeitnehmer jeden Tag ihren Job kündigen, liegt nur an deren Bequemlichkeit und an deren Sorge, dass sie nichts anderes kriegen können und an deren ähm, ja Unwillen, mal einen Widerstand zu überwinden, zu sagen, ja, da mache ich was anderes, ich ziehe vielleicht woanders hin, da muss man umziehen, vielleicht eine andere Stadt, dann ist es weiter weg, oh mein Gott. ja, Deswegen bleiben die meisten ja lieber da, wo sie sind, das Gleiche wie alle anderen auch. Wir quaken rum, dass es kacke ist, aber verändern wollen wir nichts. Naja, na gut. Wäre das nicht so, hätten die deutschen Unternehmen ganz andere Probleme. Weil ich davon ausgehe, dass praktisch alle, bis auf wenige Ausnahmen, dann Drehtüren installiert hätten. Und dass ein fröhliches Hin und Her fluktuieren wäre. Und dadurch auch sehr schnell klar werden würde, allein durch die Möglichkeiten der modernen Social Media, sehr schnell klar werden würde, wo du mal besser nicht hingehst. Und tatsächlich, das ist der Klinik passiert, in der ich damals noch gearbeitet habe, das Klinikum Augsburg. Das ist eins der größten Krankenhäuser in Deutschland. Über 1700 Betten, damals schon. Ja, Dann haben sie es irgendwann geschafft, durch einen Trick mit Herrn Seehofer einen Deal zu machen, dass sie Uniklinik genannt werden durften. Aber äh, so um die Ecke 2000 ich denke mal 2006, 7, 8, 10 und noch ein paar Jahre weiter, wurde an der Uni München, das ist ja nicht weit weg von Augsburg, offiziell vor dem Zentralklinikum Augsburg gewarnt. Dort sollte man sich möglichst nicht bewerben, weil die Arbeitsumstände so grauenvoll sind. Das ist kein Scheiß, das ist real. Deswegen hatten wir unter anderem diese Nachwuchssorgen. Ja? So Und das, ich meine, es gibt ja Arbeitgeberportale und so weiter, aber wenn das wirklich mehr um sich greifen würde, dass wirklich viel mehr... Fluktuation da wäre, weil die Menschen auch einfach die Möglichkeit hätten, also ist jetzt alles virtuell, es wird nicht passieren, keine Sorge, die Menschen sind faul und feige, deswegen bleiben sie lieber hocken, wenn es scheiße ist, aber wenn die alle fröhlich rumziehen würden, so wie das in Japan zum Beispiel normal ist, dann würde sehr schnell klar sein, wo du besser nicht hingehst, weil es so viele Stimmen gibt. Und dann wäre auch sehr klar, wo die Leute hingehen möchten, nämlich da, wo das einfach gut ist. Und dann hätte man diesen Strom auch wirklich dirigiert. Nun, ist völlig egal, das gibt dir die Möglichkeit, ein Unternehmen zu werden, ein Unternehmen zu haben, das genau diese Kriterien erfüllt. Ja, alle kacken rum, best places to work, ist auch sehr interessant. Ich habe mal für den Helios-Konzern gearbeitet ähm, und da ist einer von den damaligen äh, Geschäftsführern, oder beziehungsweise Subgeschäftsführerebene in dieses Gremium Best Places to Work berufen worden. Deswegen weiß ich, was dieser Preis wert ist. Nämlich nichts, absolut nichts, absolut lächerlich, was da gemacht wird. Ja, Aber dann kacken alle rum und wollen gerne so einen Preis haben, Best Places to Work, bester Arbeitgeber. Leute, das ist alles völlig bedeutungslos. Das heißt gar nichts. Und ich kenne Unternehmer, die solche Preise gekriegt haben, muss sagen, ja, also das sind weder richtige Leader, noch sind es wirkliche Männer. Okay. Also wonach sollen wir uns orientieren? Ja, du nach deinen Werten. Ja? Die berühmten, die berühmten Unternehmenswerte. Also, wofür stehen wir denn? Und da gibt es Unternehmen, die haben dann so ein Pamphlet, das kannst du im Internet runterladen. Wird es gelebt? Nee. Weiß irgendjemand, was das wirklich bedeutet? Nee. Und das ist das Problem. Und deswegen beginnt wie immer alles mit der persönlichen Entwicklung des Unternehmers, denn wenn der nicht diese Standards und diese Werte hat, wenn der nicht Disziplin und Commitment hat und wenn der nicht bereit ist, wirklich Dinge zu tun, die erforderlich sind, jeden einzelnen Tag, dann ist er nicht in der Lage, das in anderen zu erkennen und er wird sich solche Leute nicht holen, sondern er wird die holen, die halt kommen und er wird auch nicht die Signale aussenden, die die anziehen, die so sind, die dort arbeiten wollen. Warum gibt es denn Unternehmen, die die allerhöchsten, die besten Köpfe und die besten Arbeiter der Welt immer wieder anziehen und wo der Shit einfach funktioniert? Warum gibt es diese Unternehmen? Weil die so eine Kultur haben, die berühmte Kultur im Unternehmen. So. Also die ganz einfache Frage ist doch, was könntest du denn heute tun, um damit anzufangen, so ein Mensch zu werden, der so ein Unternehmen erzeugen könnte? Das ist eine Riesenaufgabe, nicht wahr? Ja, okay, aber jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und ich kann euch eins versprechen. Wenn du als Leader in deinem Unternehmen nicht die Person bist, die du gerne für dich hättest als Arbeiter, als Mitarbeiter, als Teammitglied, dann wird die Shit nicht fliegen. Ganz einfach. Also was kannst du heute noch tun, um zu der Person zu werden, die du am allerliebsten einstellen möchtest?